0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu jalla fi'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'di wa natawakkalu alaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida Amma baad Faya ayuhal ikhwata wal akhwad Rahimani wa Alhamdulillah Atas nikmat dan barakah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali berkumpul Di masjid yang mubarakah ini insya Allah Untuk kita sama-sama Saling mengajarkan dan saling mengingatkan Saling merajaah Terhadap perkara yang terpenting di dalam hidup ini Ia membicarakan tentang perkara agama Allah yang telah dituntunkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih. Yang diriwayatkan oleh alimah muslim Satu hadis yang datang Dari seorang sahabat yang mulia Muawiyah Ibnul Hakam al sulami radhiyallahu ta'ala Anhu Beliau berkata Kanat li jariyatun ترعى غنمي قبله احد والجوينيه والجوانيه فطلعت ذات يوم الذئب قد ذهب من kata muawiyah ibn al-hakim Saya memiliki Seorang budak wanita Jariah, Yang saya tugaskan Untuk menggembalakan Kambing saya Di daerah Uhud dan Al-Juaniyah Kalau zaman dahulu Orang gembala kambing ya digembalakan ya, dibawa ke gunung-gunung, ke lereng gunung, ke lembah-lembah di mana ada tumbuhan yang bisa dimakan oleh kambing tersebut. Berbeda dengan ya para penggembala kambing modern di zaman kita sekarang ya. Kambingnya cuma tinggal di kandang. Kalau zaman dahulu digembalakan. Nah, budak wanita ini yang ditugaskan menggembalakan kambing-kambing tersebut. Kata Muawiyah, suatu hari saya periksa kambing-kambing tersebut, ternyata saya dapatkan seekor kambing itu telah dimakan. oleh serigala. Naam. Dan itu adalah resiko para penggembala kambing di zaman itu. Ada serigala yang mengintai. Dan serigalanya adalah serigala padang pasirnya. Jadi tiba-tiba didapatkan oleh Muawiyah kambingnya diterkam oleh seekor serigala. Kata beliau: Wa ana rojulum mimbani Adam asifukama yak safun, lakinni sakktuha saktan dan saya adalah seorang. Lelaki dari anak cucu Adam Saya bersedih Sebagaimana anak cucu Adam bersedih Saya kecewa Sebagaimana anak cucu Adam yang lain juga kecewa Maksudnya Saya sangat merasa kecewa dengan Hilangnya seekor kambing tersebut Artinya ini adalah kelalaian Seorang budak wanita yang ditugaskan menggembala tersebut. Di sini Muawiyah radhiyallahu taalaan ingin menjelaskan ya, lebih dahulu bahwa apa yang beliau lakukan berupa kekhilafan ya, itu akibat dari tabiat seorang anak cucu Adam. Akibat dari tabiat anak cucu Adam ya, maksudnya biasa seperti itu, saya juga bersedih, saya juga kecewa karena saya anak cucu Adam Namun kata beliau, saya menampar budak wanita tersebut dengan sekali tamparan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka saya pun segera mendatangi nabi muncul penyesalan di dalam hati padahal ini budaknya ya nah. tapi muncul penyesalan di dalam hatinya maka dia laporkan kepada nabi perbuatannya Ternyata Nabi menjadikan permasalahan ini adalah permasalahan besar bagi saya, bukan perkara sepele. Artinya Nabi sangat menyesali perbuatan itu, sehingga Muawiyah bin Al-Hakam, radhiyallahu merasa tertekan, disebabkan karena. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan permasalahan itu adalah permasalahan besar bukan permasalahan sepele sekali tamparan kepada seorang budak Qul tuh kata beliau saya pun berkata ya Rasulullah afala a'tiquha Tidakkah sebaiknya kalau saya merdekakan budak saya itu sebagai tebusan ya hukuman terhadap saya karena saya telah melakukan kesalahan. Tidak, tidakkah sebaiknya kalau saya memerdekakannya? Qal maka Nabi bersabda, "Itini biha." Coba panggil budakmu datangkan ke hadapan saya. Naam. Fataituhu biha. Kata beliau, saya pun panggil saya datangkan budak itu saya bawa ke depannya Nabi. Faqala Maka Nabi bertanya kepadanya. Aina Allah? Di mana Allah? Kalat fismah kata budak wanita ini Allah di atas langit. Kalaman ana Nabi bertanya lagi siapa saya? Kalat antara Rasulullah dia menjawab kamu adalah utusan Allah. Kal Nabi bersabda: اَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُوْمِنَةَ Merdekakan dia. Karena sungguh dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadirin dan hadirat, ikhwad dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, walaupun dia adalah hadis yang sangat masyhur, ya terutama di, tengah, di, di kalangan para tullabul ilm, para penuntut ilmu. Namun di dalamnya ada faida-faida yang sangat banyak yang bisa kita petik di baliknya. Di antaranya jemaah sekalian, iya. Yeah, betapa besarnya dosa dari dosa kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba Terhadap hamba yang lainnya. Hatta walaupun dia adalah seorang budak. Hamba sahaya sekalipun. Tetap dalam Islam dilarang untuk dizalimi. Dalam agama kita perbudakan tidak pernah dihapus hukumnya. Akan tetapi perbudakan dalam Islam sangat jauh berbeda. Dengan perbudakan orang-orang jahiliyah. Jelas Ada aturan-aturan yang Allah tetapkan Dalam hukum-hukum Seorang yang memiliki budak Walaupun di zaman kita sudah tidak ada lagi perbudakan Ya yeah. Islam melarang kezaliman Hatta walaupun terhadap seorang budak Makanya ketika Muawiyah melakukan kezaliman terhadap budaknya, Nabi mempermasalahkannya dengan permasalahan besar. Nah, kata Muawiyah, Faadzamazalikaalai. Nabi menjadikan perkara ini adalah perkara besar, masalah ini adalah masalah besar atas saya. Nabi marah terhadapnya. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Demikianlah, karena kezaliman, itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadith Qudsi, Ya ibadi, Inni haramtu az-zulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharraman, Fala tazalamu Wahai hamba-hambaku Sungguh saya telah mengharamkan Atas kalian kezaliman eh, Sungguh saya telah mengharamkan kezaliman Atas diriku sendiri Dan saya menjadikannya Perkara yang diharamkan diantara kalian Jangan kalian saling mengzalimi Jangan saling Menganiaya antara satu Dengan yang lainnya Baik dengan ucapan terlebih lagi dengan perbuatan Dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi juga bersabda. Iyakum wadzulm. Fa'inna dhulmah. Dhulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena sungguh kezaliman itu. Mengakibatkan kegelapan. Di hari kiamat nanti. Dan hadis-hadis yang sangat banyak. Menerangkan bahaya dari. Kezaliman tersebut. Naam. Kemudian jemaah sekalian perhatikan di dalam hadis ini. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bahwa Muawiyah ingin memerdekakan budak tersebut, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta datangkan kepada saya, saya tes dulu, menunjukkan apa? yang disyariatkan untuk dimerdekakan. Di dalam agama kita adalah budak mukmin atau mukminah. Makanya dalam Al-Qur'an dalam beberapa hukum syariat ada apa namanya? sesuatu yang dilanggar oleh seorang maka di situ ada hukumannya adalah memerdekakan budak ya. Dan rata-rata dikatakan memerdekakan budak di situ adalah memerdekakan budak wanita. Apa? Memerdekakan budak mu'min. Ya, seorang budak mu'min atau mu'mina. Nah, makanya Nabi minta datangkan untuk dites dulu. Benarkah dia seorang wanita mu'mina atau bukan? Coba lihat ya, ini kalau mau dimerdekakan. Tapi ketika wanita ini dizalimi tadi, Nabi tidak katakan dia mukminah atau kafir. Kenapa? Apakah dia mukminah atau dia seorang yang kafir tidak diperbolehkan kezaliman dalam kehidupan dunia ini? Hatta walaupun terhadap orang kafir sekalipun, hatta terhadap seorang budak sekalipun. Tidak boleh ada kezaliman di permukaan bumi ini. Kalau dia wanita kafirah, ada hukum-hukum tersendiri berkaitan dengan wanita kafirah yang tinggal di negeri kaum muslimin. Tidak boleh dilakukan kezaliman terhadapnya. Tapi giliran ketika budak ini mau dimerdekakan, Nabi katakan tunggu dulu. Coba datangkan ke sini. Ya, Dites dulu akidahnya. Apakah dia wanita mu'minah atau bukan? Tatkala dia wanita Mukminah, Nabi mengatakan, "Etik, ha, silahkan merdekakan. Fa'innaha Mukminah. Sungguh dia adalah seorang wanita Mukminah." Dan perhatikan jemaat sekalian di dalam hadis yang mulia ini. Muawiyah. ketika dia merasa bersalah. melakukan satu kewaliman maka dia ingin menutup kesalahan tersebut dengan satu kebaikan besar apa itu memerdekakan membebaskan budak tersebut dan ini yang harusnya diupayakan seorang mukmin dan mukminah muslim dan muslimah yang merasa dirinya tergelincir dalam suatu kesalahan. Yang pertama dia lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Setelah itu apa? Dia berupaya menutupi kejelekan ini dengan apa? Dengan kebaikan. Dia susul kejelekan ini dengan kebaikan. Agar supaya kejelekan itu tenggelam. Dan ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yeah. Innal hasanati yudhibnas sayyiat Sungguh kebaikan-kebaikan itu Mampu menghilangkan kejelekan-kejelekan Maka dari terjamah sekalian Sering kita dapatkan fatwa dari para ulama kita Ada orang yang bertanya Ya Syekh ya yeah. Wahai alim fulan Saya ini Pernah begini-begini-begini Apa yang saya harus saya lakukan Segera bertawabat kepada Allah Dan perbanyak amal solih Ya yeah. Orang bertanya saya pernah meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, ketika saya apa namanya masih jahil, apa yang harus saya lakukan? Segera bertobat kepada Allah. Setelah itu apa? Perbanyak salat- salat sunnah. Mudah-mudahan ini bisa menutupi kejelekan yang telah berlalu. Jelas. Nah. Yeah. Iya. Perbanyak amalan-amalan sunnah, perbanyak kebaikan-kebaikan. Semoga ini bisa menutup yang telah berlalu. Nabi tidak mengatakan, oh kamu harus solatkanlah. Solat yang di dikanlah diganti solatnya, tidak ya? Tapi apa namanya para ulama kita merintahkan perbanyak kebaikan untuk menutupi kejelekan tersebut. Muawiyah bin al As-Sulami ketika dia merasa dirinya terjatuh dalam kesalahan langsung menggantinya dengan kebaikan saya memerdekakan dia wahai Nabi. Baik. Selanjutnya, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala budak ini didatangkan kepada Nabi, yang pertama yang pertama ditanyakan oleh Nabi SAW adalah apa? Aina Allah? Di mana Allah? Yeah. Dimana Di mana Allah? Pertanyaannya Nabi kepada budak ini. Herannya banyak orang sekarang sekolah sampai keluar negeri, profesor, doktor, ya, yeah, ketika pulang ke tanah air dia katakan jangan coba-coba tanya di mana Allah, bahaya itu. Profesor Dongo Apanya yang bahaya? Nabi sendiri bertanya kepada budak ini Aina Allah Dimana Allah? Tiba-tiba ada orang belakangan mengatakan Tidak boleh mempertanyakan Dimana tempatnya Allah Tidak boleh menentukan jihad Arah untuk Allah Ya? Kesesatan Nabi bertanya, Aynallah di mana Allah? Dia menjawab, Fis sama di langit. Apa artinya fis sama di sini? Ya, fis sama di langit. Nah maknanya ya asal daripada as sama berasal dari kata assumu yang artinya apa? Ketinggian. Ya. Makanya langit disebut As-Sama karena dia di tempat yang tinggi. Begitu ya. Bukan artinya budak ini menetapkan bahwa Allah di dalam langit. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilingkupi oleh makhluknya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang mengalahkan besarnya Allah. Tidak mungkin Allah masuk ke dalam langit. Ya, tidak mungkin dia dilingkupi oleh langit. Tapi maksudnya fis sama di atas, di tempat yang tertinggi, di atas seluruh makhluknya. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kata-kata fi -kata dalam bahasa Arab itu kan di dalam maknanya." Iya, fil masjid, di mana? Di dalam masjid. Fil kitabi. Di mana? Di dalam kitab. Bukan di atasnya kitab. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Bukan di atas Al-Quran. Apa jawabannya? Perhatikan jamaah. Kata fi. Ya. Yeah. Kata fi di dalam bahasa Arab itu tidak selamanya bermakna di dalam. Terkadang kata fi bermakna ala di atas. Buktinya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara, ya atau menyebutkan di dalam Al Quran tentang kisah Fir'aun, la'natullahi alaihi saat tadkala tokan-tokan sihirnya tiba-tiba ya beriman kepada Nabi Musa dan Harun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika itu Firaun marah dia berkata aaman tum lahu qabla an aazana lakum apakah kalian beriman kepada Musa itu Sebelum saya sebelum saya izinkan kalian untuk beriman kepada kepada dia. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Dia adalah orang yang telah mengajarkan kepada kalian sihir. Si kan sihir itu Musa, kata Firaun. Maka katanya Kata Fir'aun benar-benar, pasti saya akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki kalian secara bersilangan. Dan saya akan menyalip kalian di mana fi di pohon kurma, di mana Firaun menyalip tukang tukan sihir itu di dalam pohon kurma atau di atasnya? Ah, tidak mungkin di dalam ya? ya di atas pohon kurma disalib. Ini Allah gunakan kalimat ini dalam Al-Quran menunjukkan jamaah sekalian tidak selamanya kata fi bermakna di dalam terkadang fi itu bermakna ala termasuk di sini jawaban dari budak wanita ini fi sama Allah di langit yakni ala sama di atas langit di atas ketinggian Nah. Dan ketika Nabi bertanya siapa saya? Kamu adalah Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Silakan dimerdekakan. Ini wanita mukminah, langsung dapat SK. Artinya apa jamaah sekalian? Ya. Tanda dan ciri keimanan seorang hamba di antara tandanya adalah Ketika dia meyakini Bahawa Allah di atas Dia menentukan tempat untuk Allah Allah di atas Di tempat yang sangat tinggi Tinggi di atas seluruh makhluknya Tidak ada satupun yang mengalahkan tingginya Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Ya yeah. Maka di sini nampak kebodohan orang-orang yang mengatakan jangan sekali kali kamu tanya di mana Allah. Yeah. Takut betul dia kalau ditanyakan di mana Allah. Nah. Kata Imam Ibn Quddama rahimahullahu ta'ala. Wa min ajhali jahla wa asfahi aqla mimman yunkiru sual Allah. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di antara kebodohan yang paling bodoh dan kedunguan akal yang paling dungu adalah orang-orang yang mengingkari pertanyaan di mana Allah itu orang paling goblok itu Kata Ibnu Qudamah rahimahullah kenapa karena ini masyur dari nabi Beliau bertanya di mana Allah. Nah, untuk meyakinkan bahawa wanita ini adalah seorang wanita mukminah, oleh karena itu jemaat sekalian, di antara keimanan yang harus diimani oleh setiap mukmin dan mukmina adalah dia meyakini Allah di atas. Allah di atas. Kapan dia tidak mengimani itu dipertanyakan keimanannya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ciri keimanan seseorang. Nam, Alihwalakhuwat Rahimani wa Rahimakum Di dalam Al Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Penjelasan yang sangat gamblang Tentang penetapan Allah di atas Kadang Allah menyebutkan Dia beristiwa iya, Di atas arsh Terkadang Allah menyebutkan Apa namanya Bahwa Allah itu fauqa kulli shay, Di atas segala sesuatu Naam. Terkadang Allah menyebutkan Penjelasan akan akidah ini Bahwa Ada sesuatu yang naik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang juga Allah menurunkan sesuatu Begitu ya Dengan berbagai macam Bentuk Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan dalil-dalil Bahwa Allah itu di atas Nah Yang pertama Jemaah sekalian Allah menegaskan bahawa Dia beristiwak di atas arsh. Itu menunjukkan Allah di atas, ya. Allah subhanahu wa taala berfirman, ar rahmanu ala al-arsh istawa. Allah yang Maha Rahmat itu beristiwak di atas arsh. Apa maknanya beristiwak? Ya, para ulama kita, para ulama ahli bahasa menjelaskan ya, bahwa al-istiwak maknanya adalah ala. Ala, di atas. Wasaidah, naik. Wartafa'ah, dan terangkat. Ini tiga ini disepakati oleh para ulama ahli bahasa bahwa ini makna daripada al-istiwa. Kemudian satu, istakarrah. Makna daripada istakarrah adalah menetap. Namun makna istiqarah ini, ini yang diperselisihkan oleh ahli bahasa. Ada yang mengatakan, dia diantara makna istiwa. Ada juga yang mengatakan, itu bukan dari makna istiwa. Semuanya menunjukkan tinggi di atas. Ya. Semuanya menunjukkan tinggi di atas. Ar-Rahmanu alal arsh istiwa. Allah yang maha rahman beristiwa di atas arsh. Nah. Dan arsh adalah makhluk Allah yang tertinggi. Allah di atas arsh. Jelas ya? Terkadang Allah menyebutkan ثم مَسْتَوَى عَلَى kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata istiwa nya, beristiwanya Allah di atas arsh itu ada enam tempat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 54. Kemudian dalam surah Yunus ayat 3, dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, dalam surah Al-Furqan ayat 59. Yang kelima dalam surah As-Sajdah ayat 5, uh, ayat 4 ya. Dan yang keenam dalam surah Al-Hadid ayat 4. Naam. Ini Anam tempat dalam Al-Quran dengan lafaz istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Allah di atas. Allah subhanahu wa ta'ala. Berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Karena Allah beristiwa di atas makhluk yang tertinggi. Yaitu arshnya. Jelas ya. Ini kalau dengan lafaz apa istawa beristiwa. Tapi kalau dengan lafaz Allah di langit, Allah tinggi, ya itu sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. dalil tentang istiwa nya apa tingginya Allah di atas seluruh makhluknya itu disebutkan sekitar dua ribu dalil. Ya sekitar dua ribu dalil yang menerangkan akan hal tersebut. Akan tetapi jemaah sekalian. Orang-orang yang memiliki penyakit hati dari kalangan ahlul bid'ah. Mu'atazilah. Orang-orang khawarij. Dan yang sepemikiran dengan mereka. Dari orang-orang yang mendahulukan akalnya. Itu tidak mau menetapkan bahawa Allah itu di atas. Nah. Sama sekali tidak mau menetapkan Allah di atas Terus Allah ada di mana? Ada yang mengatakan Allah tidak di atas Tidak di bawah Tidak di timur Tidak di barat Tidak di utara Tidak di selatan Tidak di langit Tidak di bumi Hah? Kalau begitu siapa yang disembah orang Dongo ini? Siapa kira-kira yang dia sembah? Sama halnya kalau dia mengatakan Allah tidak ada. Tatkala dia menafikan, ya dimana Allah berarti dia menafikan akan keberadaan Allah. Ingat ya, bagaimanapun gaibnya sesuatu, ya bagaimanapun gaibnya sesuatu, tetap kita imani akan keberadaannya. Tatkala kita mengetahui akan keberadaannya, ya kan? Ya, yeah. walaupun kita tidak melihatnya dengan mata telanjang, terlebih lagi sudah ada nasnya dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah menerangkan Allah di atas masih diragukan. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dalam Al-Quran, Aminum mafis sama? Tidakkah kalian beriman terhadap Allah yang di langit? Kenapa kalian tidak mengimani? Allah tetapkan Allah di langit. Di atas langit, ya. Yeah. Jadi ada yang mengatakan Allah tidak di sini, tidak di sana, pokoknya tidak mau menetapkan. Makanya orang-orang yang seperti ini kalau ada orang yang ceramah menyebutkan Allah kemudian menunjuk ke atas, wah, diprotes itu. Berarti kamu menunjuk di mana tempatnya Allah? Coba ya Kalau Allah, orang menyebutkan nama Allah Kemudian menunjuk ke atas Itu tidak boleh Tapi herannya ketika dia berdoa Dia hadapkan tangannya kemana Hah? Atau orang yang seperti ini tidak pernah berdoa ya Nah Jadi semua ini dalil menerangkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa di atas. Sebagian dari ahlul bidah mengatakan ya, apa? Ah, ini berlebihan. Ketika ditanya di mana Allah, katanya Allah ada di mana-mana. Dalilnya wa ma'akum ayna kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi kalau antum masuk WC, Allah ada dalam WC. Subhanallah. Ini kebodohan yang lain. Jelas ya? Ini kebodohan yang lain ini. Ketika dia menetapkan Allah di mana mana Dan nebikanlah jemaah sekalian ciri daripada ahlul bid'ah. Ketika mereka hanya mengambil satu dalil. Dan meninggalkan dalil dari sisi yang lain. Itu diantara ciri ahlul ah. Di Diantara juga ciri ahlul bid'ah, ah, Dia meyakini sesuatu. Atau mengamalkan sesuatu. Atau mengucapkan sesuatu. Baru dia cari dalilnya. Yang mana yang cocok ini? Hah? Yeah. Ketika dia berdakwah. Apa namanya, menetapkan waktu berdakwah tiga hari. Empat puluh hari. Ha? Empat bulan. Ketika ditanya mana dalilnya, baru dicari. Mana dalilnya ya, yang mana yang cocok. Ia. Coba lihat orang-orang Qur'aniun. Ya? Qur'aniun alias ingkarus sunnah ya. Yang mengingkari sunnah. Mereka tidak mau menerima dari... Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al Quran saja. Ketika ditanya mana dalilnya, kalau kamu cuma menerima dari dari hadis saja, mana dalilnya? Kalau kita itu solat subuh dua rakaat, duhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, mana dalilnya dari Al Quran? Coba datangkan. Ini dijelaskan dalam sunnah. Apa jawabannya? Ada. Ada dalam Alquran. Mana? Fankihum ma taabalakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba'. Eh, silakan kamu nikahi yang kamu senangi dari kalika, dari kalangan wanita 2, 3 atau 4. Ah, 2 katanya ini salat subuh. Coba lihat. Tiga solat apa? Salat Maghrib. Jadi kalau tiga misterinya baru salat Maghrib itu. Empat ah itu baru salat Dhuhr, Asar dan Isya. Coba lihat jamaah ya, sekalian. Itu ciri ahlul bidah ya. Dia beramal, dia berkeyakinan, naam berbuat, baru setelah itu cari dalilnya. Akhirnya dicocok-cocokkan. Kalau ahlu sunnah gimana? Cari dalil baru berkeyakinan. Cari dalil baru beramal, faham? Di antara ciri ahlul bid'ah. ini yang kita sebutkan tadi, dia mengambil satu sisi dalil dan meninggalkan dalil dari sisi yang lainnya. Kalau ahlu sunnah gimana? Dia kumpulkan dalil, ya, dia amalkan seluruh dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Ketika Allah mengatakan wahhu maakum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada maka maak bersama di sini bukan maknanya adalah ma'inya kebersamaan Allah secara datnya tapi dia adalah ma'inya al-'ilm wal -ihata, kebersamaan ilmu Allah. Kebersamaan ilmu Allah dengan kalian. Dimanapun kalian berada. Allah tahu. Lingkupan Allah menjangkau kalian semuanya. Dimanapun kalian berada. Itu kebersamaan Allah. Kenapa? Coba lihat. Allah berfirman. Wahuwa ma'akum. Allah bersama kalian. Aina ma'akuntum. Dimanapun kalian berada. Di akhir ayat. Allah menutup. Wahuwa ma'akum. Wa wallhu Alim dan Allah subhanahu Wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu ya kan ketika ditutup dengan ilmu Allah berarti yang dimaksud kebersamaan di sini adalah kebersamaan il ilmunya bukan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelas ya Hai taybt rahimani warrohimakumullah gimana ini Oke okay, lanjut Tidak azan dulu Oh belum masuk Baik Kemudian jamaah sekalian perhatikan ya Disebutkan oleh para ulama kita Bahwasanya Tingginya Allah Uluwullah Tingginya Allah di atas Naam Itu mencakup dua bentuk ketinggian. Yang pertama adalah aluludzat tingginya zat Allah di atas seluruh makhluk. Yang kedua alulusifa tingginya sifat Allah. Artinya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat tinggi. tidak mungkin sama dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan Allah di atas, makhluk juga di atas, tapi di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk. Kan begitu ya? Maka Allah tinggi dari sisi sifatnya. Tinggi zatnya Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, sebagian ulama memberikan istilah uluwul qahr dan uluwul qadar. Iya. Maka Ahlu Sunnah menetapkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Ya. Tinggi di atas seluruh makhluknya. Sehingga tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat ini. Walaupun dikatakan ada makhluk juga tinggi. ya, Akan tetapi jamaah sekalian ketinggian Allah Itu di atas seluruh makhluk. Tidak sama dengan satu pun dari ketinggian makhluk. Ikhwani wa ikhwati din, Rahimani wa rahimakumullah. Dan. Apa namanya. Disebutkan oleh para ulama. bahwasanya Sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas seluruh makhluknya. Itu ditetapkan dalam Al-Quran. Dan sunnah. Dan ijma' kesepakatan para ulama Para ulama ahlus sunnah ya. ya Kalau ahlul bid'ah tidak dianggap dalam kesepakatan ya. Jadi penyelisihan ahlul bid'ah Terhadap ahlus sunnah itu tidak dianggap Jadi dalilnya ijma' Sepakat para ulama sunnah Menetapkan Allah di atas Kemudian Ditetapkan secara akal Dan fitrah, ya, ditetapkan secara akal dan fitrah manusia. Taib, ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebagaimana disebutkan tadi bahwa Allah menetapkan dirinya tinggi di atas seluruh makhluknya itu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya jelas ya, sebagiannya sudah telah kita sebutkan tadi. bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim sekitar berapa tadi? Ya, sekitar 2000 dalil. Menjelaskan akan tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Sucikanlah nama Tuhanmu, nama Rabbmu. Al-a'la yang maha tinggi ya. Yang maha tinggi Makanya di dalam salat Ketika kita sujud kepada Allah Merendah di hadapan Allah Memperlihatkan kecilnya kita Hinanya kita Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Kita letakkan Anggota tubuh kita yang paling mulia. Yaitu wajah. Diletakkan di mana? Di tempat yang paling rendah. Tempat menginjakkan kaki. Betul? Ketika sujud. Ini bagian tubuh kita yang paling mulia ya. Makanya beda itu. Kalau ada orang yang ditape belakangnya sama ditape mukanya. Hah? Apanya yang beda? Rasanya sama gitu. Tapi yang membedakan adalah apa? Kemuliaannya. Ini menunjukkan apa? Wajah adalah tempat apa namanya anggota tubuh yang paling mulia. Yang paling mulia ini kita letakkan di tempat yang paling rendah. Ketika kita bersujud kepada Allah. Kemudian kita bilang apa? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabku, Tuhanku yang tertinggi. Kita merendah di hadapan Allah. Kita menghinakan diri di hadapan Allah. Dan kita tetapkan Allah itu di atas. Tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah. Seorang pentolan Mu'tazilah. Ketika dia sujud, dia tidak baca. Subhana Rabbiyal A'la. Tapi dia katakan. Subhana Rabbiyal Asfal. Eh, Mahasuci Rabbku yang paling rendah. Masya Allah. Kenapa? Karena dia katakan. Allah ada di mana-mana. Allah di atas, Allah juga di bawah Nah Taib Ikhwanifiddin, rahimakumullah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Sabbihis ma rabbikal a'la Sucikanlah Tuhanmu, Rabbmu yang tertinggi Dan banyak lagi dalil yang menjelaskan hal tersebut ya Tak perlu kita sebutkan satu persatu, namun di sini saya ingin menyebutkan ya bahwa Allah menjelaskan bahwa dirinya tinggi di atas seluruh makhluknya dengan berbagai macam variasi penjelasan. Ya, terkadang, ya itu tadi Allah menyebutkan Dia di atas sabihe ala. Kemudian Allah menjelaskan dari sisi bahwa Dia fauk. Ya, tadi ala. Al walaupun sama-sama maknanya tinggi ya di atas al-a'la yang tinggi fauq, al-fauqiyah itu di atas nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa huwal qahiru fauqa ibadi dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang qahir Maha mengalahkan di atas seluruh hamba-hambanya ini dengan kata fauq ya di atas kemudian jamaah sekalian Terkadang Allah menjelaskan bahwa dirinya di atas itu dengan menyebutkan ada sesuatu yang turun darinya, yang turun darinya, begitu. Ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz wa inna lahu lahafizun." Apa artinya? Sungguh kami yang menurunkan apa? adz Al yakni Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Ya. Kami menurunkan Alquran. Sesuatu yang diturunkan artinya apa? Dari atas atau ke ba dari bawah? Dari atas ya, turun ke bawah. Siapa yang turunkan Alquran? Allah. Berarti Allah di mana? Tidak mungkin di bawah. Kemudian Allah turunkan, jelas ini. Iya. Jadi itu beberapa variasi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa Dia di atas. Kemudian terkadang lagi Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam bentuk As-su'ud, su'udul asyia Naiknya sesuatu Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ilaihi yas'adul kalimut tayyib Wal amalu salihu Yarfau Kepada Allah lah Kepada Allah lah yas'ad naik Al kalimut tayyib Kalimat yang baik Itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa lagi? Wal amalus salih Dan amalan salih naik kepada Allah nah. Kalau dikatakan naik berarti dari mana? Dari bawah ke atas nah. Seandainya Allah di mana-mana Tidak perlu dikatakan amal salih naik kepada Allah Tapi amal salih ke mana-mana Iya kan? Iya yeah. Tapi karena Allah di atas, makanya dikatakan kepada Allah la, naik. Kalimat yang baik dan amalan-amalan salih naik kepada Allah. Menunjukkan Allah di atas tinggi. Tayyib. Kemudian jamaah sekalian iya. Penetapan akan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Azan dulu ini Fadhal nah. <coughs> Bismillah Alhamdulillah Wa salatu was ala rasulillah Amma ba'd Alikhu wal akhawad Rahimani wa rahimakum Allah. Baik Kita lanjutkan ya Selain daripada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil yang sangat banyak, beraneka ragam, dijelaskan oleh Allah ta'ala dan Rasulnya ya, dalam Al-Quran dan Sunnah, maka di sana ada dalil yang juga merupakan suatu hujjah dari Allah ta'ala yaitu ijma' ya, kesepakatan para ulama' Yang ini kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah Dinukilkan kesepakatan tersebut Oleh Diantaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Awza'i Rahimahullahu Ta'ala Seperti yang diriwayatkan oleh Imam al Allalakai Dalam kitabnya syarah Usul i'tiqad Ahlus Sunnah Waljama'ah Kata imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala Kuna wattabi'una mutawafirun Naqul Inna allaha azza wa jalla fauqal arsh Wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu minas sifat Kata al-awza'i rahimahullahu Allah, Kami Kami yakni para ulama' Dan para tabi'in. Semuanya sepakat. Bahawasanya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arsh. Semuanya sepakat bahwa Allah di atas arsh. Bukan di mana-mana. Nah. Dan kami imani sebagaimana datangnya. Di dalam as-sunnah. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu diantara penukilan ijma. Kesepakatan para ulama. Dinukilkan oleh siapa? Al-imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala. diriwayatkan oleh imam al Kata beliau, kami dan seluruh tabi'in. Itu sepakat bahwa Allah di atas arsy. Tidak ada yang menyelesihi. Jadi yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana, itu berada apa namanya pendapat belakangan yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, dan bisa dilihat ya penukilan ijma para ulama kesepakatan para ulama disebutkan oleh lima muthahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya al ulu Nah. Baik itu kesepakatan. Kemudian dari sisi pendalilan akal. Terkadang orang kalau dalil Al-Quran dan Sunnah masih susah terima. Maka dari sisi akal, akal sehat ya. Bukan akal yang tidak sehat. Dari sisi akal yang sehat. Itu pasti menetapkan bahwa sifat tinggi di atas. Itu adalah sifat kesempurnaan. Mana yang lebih baik, di atas atau di bawah? Nah, keumumannya ya dari sisi akal manusia selalu pilihan di atas. Menunjukkan yang di atas itu adalah sifat kesempurnaan. Kalau dia adalah sifat kesempurnaan, maka Allah yang pantas di atas seluruh makhluknya. Faham? Itu dari sisi akal. Jadi kalau dari sisi dalil Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa diterima, berikan dari sisi akal, ya. Selama masih sehat akalnya pasti diterima. Ya masalah kalau sudah tidak sehat akalnya bawa ke rumah sakit tadi. Nah. Itu dari sisi akal sehat, ya. Jadi selama orang akalnya sehat pasti meyakini bahwa yang di atas itu apa namanya? Sifat kesempurnaan, ya, yeah. bukan sifat kesempurnaan kalau Allah bersama makhluknya. Bukan pula sifat kesempurnaan kalau Allah itu tidak, ya yeah, tidak memiliki tempat, yeah. tidak diketahui arahnya di mana, bukan sifat kesempurnaan. maka dari sifat kesempurnaan adalah ketika Allah di atas Allah yang berhak memiliki sifat itu sifat sempurna paling sempurna paling di atas tidak ada satupun yang setara dengan Allah subhanahu Wa ta'ala jelas ya baik sudah dalil Alquran as sunnah ijma apalagi dalil akal Nah sekarang yang terakhir Penetapan sifat ulu tingginya Allah itu disif, di, apa, ditetapkan secara fitrah manusia. Fitrah manusia, ya ini fitrah yang masih bagus ya, bukan fitrah yang sudah dirusak. Secara fitrah manusia itu meyakini bahwa Tuhannya di atas. Jelas. Makanya ketika misalnya ada orang tiba-tiba kaget dan minta tolong dia langsung menghadap ke atas, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu fitrah, jelas ini. Iya, dan lihat jemaah sekalian fitrah dari seorang jariah, jariahnya siapa tadi? Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami budak wanitanya, budak ini, antum tahu budak? Ah? budak itu dibeli diperjualbelikan untuk dipekerjakan itu saja mereka tidak disekolahkan ya mau disuruh ikut talim tidak gembala kambing saja tapi kenapa dia bisa jawab ketika ditanya Allah di mana Allah dia jawab fi sama di atas dia menjawab dengan fitrahnya faham ya Tidak ada budak yang sekolah sampai S3. Sek, SD, SMP, SMA. S3 ya. Tidak ada budak yang sekolah. Nah, tidak ada budak yang diajari. Pokoknya dia kerja saja. Tapi dia mampu menjawab dengan fitrahnya yang suci. Bahwa Allah di atas. Di hadapannya Nabi SAW. beda dengan fitrahnya para profesor, ya para profesor yang sudah belajar tinggi-tinggi sampai esteller itu, ya sampai sudah keluar negeri belajar sampai ke negeri orang kafir, ya pulang ke Indonesia membawa kebingungan. Coba lihat, ini budak tidak pernah sekolah, fitrahnya suci menetapkan Allah di atas, kalah para profesor botak yang sudah sekolah tinggi-tinggi. Kalau profesornya sama si budak ini ya, coba lihat. Maka ini menunjukkan apa? Fitrah manusia yang suci itu menetapkan Allah di atas. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, ketika kita berdoa maka kita menengadahkan tangan ke atas, minta kepada Allah, faham? Ya, minta kepada Allah subhanahu wa taala. Nabi saw tadkala di hajatul wada. Beliau berkhutbah dan di akhir khutbahnya Nabi mengatakan, "Ala hal ballagtu? Apakah saya sudah sampaikan semua risalah kepada kalian?" Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah, kamu sudah sampaikan semuanya." Kata Nabi, "Ya, beliau pun mengangkat tangannya kemudian beliau bersabda, "Allahumma fashhad, ya Allah saksikan." Dia menengadahkan tangannya ke atas. Saya heran ini orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya, yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Ketika dia berdoa, dia mintanya ke atas. Kenapa dia tidak diminta minta di mana-mana? Minta di sini, minta di sini, ya kan? Karena dia yakini Allah di mana-mana. Dia tetap mengendah apa? Menengadahkan tangannya ke ke atas langit. menunjukkan apa? lisannya mengingkari Allah di atas tapi fitrahnya menetapkan Allah di atas itulah orang-orang yang rusak akalnya yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja mempertahankan kesesatannya jangankan budak wanita ini jamaah sekalian fir'aun saja fir'aun Orang kafir, sekafir kafir orang. Ada yang lebih kafir dari Fir'aun? Dia orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Dalam ayat yang lain dia katakan apa? Hah? Allah sebutkan dalam ayat yang lain Fir'aun mengatakan. Wahadihil tajri min tahti. Lihat ini sungai-sungai semuanya ini mengalir di bawah kekuasaanku kata Fir'aun. Ya. Orang yang ke paling kafir ini saja jemaah sekalian, fitrahnya ternyata meyakini Allah di atas. Coba lihat, ketika dia berhadapan dengan Nabi Musa, maka dia panggil Haman. Ya. Apa dia katakan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Wa qala fir'aunu ya haaman ban sarhan la'all atla'ul asbab asbabas samawat Uh, La'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. La'adhunnuhu minal kadhibin. Yeah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Fir'aun berkata. Wahai Haman, buatkan saya tangga yang tinggi sampai ke langit. Mau dibuatkan tangga sampai ke langit. Tidak tahu tangga apa itu. Apa tujuannya? Iya. Apa tujuannya? Agar supaya saya bisa mencapai langit, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Saya yakin Musa itu bohong. Fir'aun menetapkan Allah di mana? Di atas. Seandainya, dakwahnya Nabi Musa mengatakan Allah di mana-mana, tidak perlu bikin tangga sampai di langit. Cukup mengutus semua pasukan, cari di seluruh penjuru dunia, di mana tahannya Musa. Dan kata para ulama, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa, Para Nabi dan Rasul Allah Sejak dahulu sampai Nabi Muhammad Semuanya mendakwahkan apa Allah di atas Buktinya Nabi Musa apa Fir'aun mau membuat tangga naik ke langit Menunjukkan Nabi Musa Dari dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun Allah di atas Jelas ya? Namun jamaah sekalian Ketika hati itu sudah tertutup dengan berbagai macam noda nista dan keburukan maka di sanalah sejuta dalil didatangkan kepada mereka mereka tidak akan mau terima pasti ada bantahannya nah maka dari itu jamaah sekalian kita pelajari ini untuk kita yakini dan kita ajarkan bukan untuk diperdebatkan ingat ya yeah. Bukan untuk diperdebatkan. Kenapa? Karena mau kalau mau berdebat pasti ada lawannya, pasti ada lawannya. Apalagi kalau cari lawan di FB, itu pasti ada lawannya. Dan pasti ada bantahannya. Kenapa? Karena orang hanya mencari pembenaran, bukan cari kebenaran. Orang yang berdebat bukan cari kebenaran, tapi mereka cari kemenangan. Betul atau tidak? Maka dari itu jamaah sekalian tidak perlu diperdebatkan. Ini sesuatu yang sudah sangat jelas bagi ahlus sunnah wal jamaah. Yakini, biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Taib. Sekiranya demikian, apa yang bisa kita pelajari malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaat yang baik kita seluruhnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha bijaksana, maha mengetahui seluruh keadaan hambanya. Senantiasa memberikan kepada kita taufiq dan memberikan kepada kita keistiqamahan untuk tetap bisa konsisten di atas agama ini. Di tengah fitnah yang melanda, yang menyambar-nyambar di akhir zaman ini. Semoga kita menutup usia kita seluruhnya dengan husnul khatimah insya'Allah ta'ala Tetap berada di atas Tauhid dan Sunnah hingga akhir nanti. InsyaAllah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruqatubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tufadalu wa ahadhaikumullahi